0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Deutschen Verbands für Hypnose. Hier hören Sie regelmäßig Interessantes aus der Welt der Hypnose, der Heilkunde und der Psychologie. Weitere Informationen erhalten Sie stets aktuell auf unserer Webseite www.hypnose.us Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu einer weiteren Folge, diesmal mit Olf Stoiber. Zum Thema, wie werde ich mit der eigenen Praxis erfolgreich und groß? Hallo Olf. Hallo Stefan. Nun gibt es ja da draußen sicher einige Hypnotiseure und Hypnotiseurinnen, die gerade erst angefangen haben, sich mit Hypnose selbstständig zu machen, ihre eigene Praxis aufzubauen. Was kannst du denen als Basis mal gleich mitgeben?
1: Naja, Also wir bilden ja selber auch angehende Hypnotiseure aus. Insofern kann ich mich aktuell oder überhaupt auch sehr gut in die Gedankenwelt einfühlen, die so ein neuer Hypnotiseur hat. Die ganzen Hürden, die es zu überwinden gilt, angefangen von Gewerbeanmeldung, von den ganzen logistischen Fragen, Thema Finanzen, Finanzamt, wie mache ich das Ganze bis hin? Natürlich letzten Endes zur Frage, was mache ich denn, um meine Praxis auch irgendwo voll zu bekommen? Da ich viele Hypnotiseure auf ihrem Weg zur erfolgreichen Praxis begleiten darf, habe ich da natürlich einen sehr, sehr guten Einblick, aber bin natürlich auch selbst mal vor der Aufgabe gestanden, wie bekomme ich denn meine eigene Praxis voll oder zumindest so voll, dass ich tatsächlich auch davon leben kann. Es ist jetzt schon ein bisschen her. 2001 habe ich meine Ausbildung in England begonnen und habe anfänglich noch gar keine großen Illusionen gehabt, damit dann auch wirklich beruflich selbstständig ähm, ja eine Existenz aufbauen zu können, von der ich gut leben kann. Sondern am Anfang habe ich das erstmal für mich selber gemacht, aus Interesse. Ich wollte kennenlernen, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich Menschen dabei helfen, ihr Leben zu verändern und habe das Ganze für mich mental erstmal im privaten Rahmen angesiedelt. Die Aufgabe, dann auch wirklich mit zahlenden Klienten zu arbeiten, die kam so ein bisschen oder wurde, wurde so ein bisschen an mich herangetragen, wie letzten Endes auch die Jungfrau zum Kinder kam. Da war ganz großer Zufall mit im Spiel und rückblickend, mag ich auch sagen, Glück. Es dürfte 2002 gewesen sein, als ich meine ersten Klienten bekommen habe. Das waren allesamt englischsprachige Menschen, die in Süddeutschland gelebt haben und hier auf der Suche nach einer vernünftigen Hypnotherapie waren. Und sich auf dieser Suche, unter anderem an meine Berufsgesellschaft, die Association for Professional Hypnosis and Psychotherapy, in England gewandelt haben und auch gefragt haben: Mensch, habt ihr denn irgendwelche Hypnotiseure in Deutschland? die der englischen Sprache mächtig sind. und ja Damals hat das dortige Sekretariat ganz gerne meinen Namen und meine Telefonnummer weitergegeben, was dazu geführt hat, dass ich irgendwann Anrufer hatten, hatte, die mich gefragt haben, ja, wie sieht es aus, kann ich bei dir eine Hypnotherapie machen und irgendwie habe ich es nicht über die Lippen gebracht, Nein zu sagen. ja Und so bin ich zu meinen ersten Klienten gekommen. An den allerersten Klienten kann ich mich noch sehr gut erinnern, da ich zu dem Zeitpunkt natürlich keine Praxisräume hatte, das Ganze aus mehreren Gründen auch nicht zu Hause machen wollte, das war einfach kein gutes Gefühl und ich dachte mir, okay, Privatsphäre und das, was ich dann hypnotisch mache, möchte ich dann zumindest in diesem Bereich trennen und insofern habe ich die ersten Termine auf Hausbesuchsbasis absolviert. Anfangs natürlich noch so mit den sonstigen Gedanken, die man als Anfänger so hat, hoffentlich macht er nicht die Augen auf, wenn er gleich in Trance ist, hoffentlich findet er das, das nicht total albern, was ich mache und ähm, ich habe die ganzen Techniken gelernt, ich habe sie geübt in England, ich habe meine Erfahrungen damit gesammelt und wusste, dass funktioniert, aber wenn die Klienten dann doch mit der Meldung kommen, es hat funktioniert, es ist eine total tolle Wirkung da, dann ist das erstmal sehr ähm, super schönes Gefühl und genau das habe ich bekommen wieder und wieder und habe dann relativ schnell gesagt, Mensch, lass mich das Ganze doch professionalisieren, nimm dir eigene Räume. Ähm, 2002 habe ich dann auch den Sprung gewagt, meinen damaligen Hauptberuf an den Nagel zu hängen, um ganz zu switchen, was sehr gewagt war, was aber im Nachhinein so ziemlich die beste Entscheidung war, die ich treffen konnte. Ja und ähm, ich habe dann geguckt, was kosten Praxen in München, wenn ich sie anmiete. Da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen und so der kleine Betriebswirt in mir hat sich gerührt und meinte, nee Junge, mach das bloß nicht, nimm dir bloß keine eigenen Räumlichkeiten, weil das ist vom Budget her einfach am Anfang wahrscheinlich nicht so ganz zu verwenden. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo kann ich in Praxis Untermiete gehen. Und genau das ist jetzt der erste Punkt, den ich allen... Ähm, frisch gebackenen Hypnotiseuren raten würde, haltet eure Kosten am Anfang so gering
0: wie nur irgendwie möglich. Du würdest ihn aber schon raten, nicht Hausbesuche zu machen, sondern durchaus sich irgendwo einzumieten, also eine eigenständige Räumlichkeit zu haben. Auf jeden Fall, es mag Einzelfälle geben, in denen Hausbesuche legitim
1: sind. Das ist zum Beispiel dann gegeben, wenn der Klient aus welchen Gründen auch immer mobilitätsangeschränkt ist und zu Hause nicht verlassen kann. Aber so im Großen und Ganzen finde ich verleiht das der Hypnose irgendwo einen etwas unseriösen Anstrich. Gerade dann, wenn das natürlich auch mal etwas diffizilere Themen sind. Im hypnotherapeutischen Bereich arbeiten wir ja häufig auch mit Missbrauchserfahrungen und da finde ich einen Hausbesuch absolut deplatziert. Zu Hause die Sitzungen zu machen, gut, wenn man ein größeres Haus hat, da wirklich einen Bereich räumlich trennen kann, vielleicht okay, aber letzten Endes irgendwo vernünftige Räume, die man nutzen kann, ist eine tolle Geschichte. Und ich habe am Anfang dann eben großes Glück gehabt, bin fündig geworden bei einem Art ja, Naturkost. Geschäft, ähm, die so ein bisschen alternative Ware vertrieben haben, Räucherstäbchen und Windfingern hast du nicht gesehen. Und die haben Raum gehabt, der sonst ungenutzt war und den die eben an Therapeuten vermietet haben, die dort ihre Therapien durchführen konnten. Und das habe ich anfänglich genutzt, einfach einen vollen Tag gemietet. Da sind irgendwann zwei Tage draus geworden. Die Praxis wurde nach und nach voller und irgendwann habe ich die ganzen Räumlichkeiten übernommen. Und habe dann dementsprechend noch genug Platz gehabt, meine ersten Kurse dort durchführen zu können. So, und das, glaube ich, war deine Eingangsfrage. Mensch, Olf, was hast du denn gemacht? Dass es mehr und mehr und mehr Klienten geworden sind.
0: Mhm. Schön, mich interessiert noch Folgendes. Wie viele Stunden, also wenn ich jetzt ein frischer Hypnotiseur ra rausgehe, wie viele Stunden sollte ich so... Anpeilen werde ich wohl in den ersten Monaten brauchen mir anmieten. In welchen Zeiten reden wir da?
1: Optimalerweise suchst du dir eine Praxis, die du auf Stundenbasis anmieten kannst und zwar so flexibel, dass du dich nicht festlegen musst. Ähm, ich habe das damals gemacht, weil einfach schon genug Klienten da waren und ich wusste, den Tag kriege ich schon voll. Gut, manchmal war auch nur ein Klient da, manche Tage sind ganz äh, verstrichen ohne Klienten und manche waren Proppen voll. Das hat gut gewechselt, aber das war so mein damaliger Ansatz, den ich gefahren bin. Im Endeffekt gibt es aber auch die sehr praktische und angenehme Möglichkeit, Praxen dann wirklich noch auf Bedarf anzumieten und das wäre so meine Empfehlung, dass man sagt, okay, wenn ich die Praxis brauche, dann bekomme ich sie und zahle dafür und wenn ich sie nicht brauche, muss ich nicht dafür zahlen ja man das Ganze ein bisschen ambitionierter anpacken will, so ein bisschen an die sich selbst erfüllende Prophezeiung denkt, dann kann es auch Sinn machen, wenn man sagt, okay, ich miete einfach mal einen Tag die Woche an oder zwei Tage pro Monat, dann ähm, habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr Dampf unter dem Hintern, die Tage auch voll zu bekommen.
0: Ja. Und nun hast du ja vorhin noch in den Raum geworfen, wie kriege ich denn jetzt die Praxis voll? Also mal Marketing, weil ich denke, das ist einer der größten Hürden, die es am Anfang zu bewältigen gibt, Leute für einen zu begeistern. Was sind da deine Tipps?
1: 2002 habe ich noch ganz fleißig meine eigenen Flyer gedruckt mit einem Schwarz-Weiß-Drucker, selbst gefaltet und verteilt. Ich bin in Friseurgeschäfte gegangen, habe Freunde um Hilfe gebeten, habe gefragt, okay, kennst du irgendwelche Dienstleister, die vielleicht Interesse äh, oder, oder gewillt wären, mich weiterzuempfehlen oder jemandem einen Flyer in die Hand zu drücken? Um, ich habe damals einen Tipp aufgegriffen, den habe ich in England bekommen bei meinem Ausbilder Terence Watts, der hat sich überaus bezahlt gemacht und zwar geh mit den Flyern nicht in irgendwelche Geschäfte und leg sie einfach hin, sondern erklär den Leuten, was du machst, Stell dich kurz vor, sage auch ganz offen dazu, ich fange gerade an, ich bin voll qualifiziert, habe eine Top-Ausbildung, aber mache halt gerade erst meine ersten Schritte und ich würde wahnsinnig davon profitieren. Wenn Sie mich einfach weiterempfehlen oder wenn Sie irgendwo sehen, jemand raucht oder erzählt, er möchte gerne aufhören, wäre das super, wenn Sie dem Flyer von mir in die Hand drücken. Und das hat echt viel gebracht. Es macht nämlich einen riesen Unterschied, ob du einen Flyer einfach irgendwo selber mitnimmst und dir denkst, ja, naja, Hypnose. Oder ob jemand sagt, Mensch, der Junge war da, ein junger Kerl, super sympathisch, ähm, guck mal, hier ist ein Flyer, dann habe ich gleich schon irgendwo eine Empfehlung oder weiß, okay, das ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und habe ein viel besseres Gefühl dort anzurufen, als wenn ich das jetzt nur so ganz anonym irgendwo aufgreife und mitnehme. Das war so mein erster Ansatz in Richtung Marketing. Das Ganze war sehr Hausbacken, muss ich dazu sagen. Also wirklich selbst designt, selbst getextet, selbst gedruckt, aber hat schon die ersten Klienten gebracht. Nicht viele, aber ein paar Klienten waren es immerhin. Meine zweite Empfehlung, die ich aufgegriffen habe, die war dann wirklich unbezahlbar und zwar ähm, bitte deine Klienten aktiv um eine weitere Empfehlung so es sich dann vom Thema her eignet. Also wenn jetzt ein Klient mit äh, prematurer Ejakulation zu mir kommt, werde ich nach äh, beendeter, erfolgreich beendeter Therapie natürlich nicht sagen. Wenn Sie zufrieden waren, empfehlen Sie mich weiter, weil das ist ein Thema, das, ist, das schreit einfach nicht nach Empfehlung. Und Da wäre das nicht passend, nicht ethisch und einfach unsinnig. Aber ein Raucher oder jemand mit Übergewicht oder jemand, der zur Selbsthypnose kommt, ähm, da zum Schluss zu sagen, ähm, also wenn Sie jemanden kennen, der genauso wie Sie es gerade getan haben, von meiner Hypnose von meiner Therapie hier profitieren würde. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie mich weiterempfehlen. Schauen Sie, ich gebe Ihnen mal hier fünf Visitenkarten von mir mit. Wenn Sie denken, das könnte jemandem gut tun, empfehlen Sie mich gerne weiter. Also mich würde es echt freuen. Das bringt wahnsinnig viel. Nicht einfach eine Visitenkarte mitgeben, sondern fünf und aktiv um eine Weiterempfehlung bitten. Hand aufs Herz, wenn deine Leistung, wenn deine Dienstleistung nicht wirklich gut war, dann wird der Klient dich auch nicht weiterempfehlen. Aber wenn sie gut war, dann wird er dich womöglich weiterempfehlen, aber das musst du dir auch aktiv irgendwo ähm, einholen. Also ruhig darauf hinweisen, ich profitiere, es, es, es wäre mir eine große Freude. Und ja, und ich habe dieses Jahr erst einen Klienten gehabt, der kam über Empfehlungen von einem anderen Klienten, den ich wirklich vor zehn Jahren bei mir hatte. Also das ist Wahnsinn, wie, wie lange das teilweise auch in den Köpfen
0: bleibt. Wow. Nun, in heutigen Zeiten ist das Internet ein weit verbreitetes Medium. Wie ist es denn, eine eigene Webseite notwendig und wenn ja, wie soll sie aussehen, was soll sie haben?
1: Eine eigene Webseite erachte ich in der heutigen Zeit als sehr notwendig, wenn du dir eine erfolgreiche Praxistätigkeit aufbauen willst, was jetzt die genaue Ausgestaltung angeht tue ich mich ein bisschen schwer mit Pauschalratschlägen Hängt einfach damit zusammen, dass es leicht ist, eine Webseite ins Netz zu stellen, aber ungleich schwerer ist, die Webseite so hinzubekommen, dass sie auch wirklich gut aussieht. Und dann kommt natürlich noch der rechtliche Aspekt hinzu. Es ist gar nicht so unkritisch, heutzutage irgendwas ins Netz zu stellen, ohne dass man mit äh, einem Bein gleich in der Fangschleife der Abmahnung steht. Ähm, mein Tipp wäre, für angehende Hypnotiseure, ähm, guck dir Webseiten an, die dir selber zusagen, die dich inspirieren und dann such dir irgendjemanden, der sich wirklich gut mit Webseiten auskennt. Wenn das möglicherweise jemand im Bekanntenkreis ist, super und ansonsten eine gute Firma damit beauftragen.
0: Lass uns doch noch ein wenig über die, den Bereich, den ich für die Leistung zu Beginn oder später verlangen kann reden oder verlangen will. Ähm, nun gibt es sicher einige draußen, die anfangen und denken sich, boah, ganz so hoch preisig will ich auch nicht einsteigen, ich mach eine, die, die siedeln mich erstmal unten an oder andere sagen, mhm. ja, ich will herausstechen, ich verlange gleich mehr dafür. Was kannst du da als Pass mal mitgeben? auf,
1: ähm, es ist doch Therapie, die du anbietest und du hilfst doch Menschen, wie kannst du denn überhaupt Geld dafür verlangen? Das ist so ein Argument, das hört man auch relativ häufig. Ah, oh, da kommen doch hilfsbedürftige Menschen zu dir, wie kannst du denn Geld von denen nehmen? Oder… 100 Euro die Stunde, wer soll sich denn das leisten können? Oder Also ich könnte diese, diese Argumentation jetzt beliebig weiterziehen. Fakt ist letzten Endes, ähm, es macht einen Riesenunterschied, ob du gerade anfängst und denkst, okay, dann bekomme ich 60 oder 80 oder 100 Euro die Stunde. Mensch, das ist ein Haufen Geld. Oder ob du das Ganze hauptberuflich betreibst und das schon über längere Zeit hinweg und weißt, wie das ganze System Steuern und Co. funktioniert und das hier vom Stundensatz von 100 Euro echt bloß noch ein kleines Bruchstücklein abbleibt. Rechne die Steuer raus, rechne die Administration raus, äh Marketing, Zeitleerlauf, die eigenen Fortbildungen, dann kommt da irgendwie unterm Strich eine ganz andere Summe raus. Und das wäre der eine Teil. Der zweite und der andere Teil wäre, ähm, du hast eine vernünftige Ausbildung gemacht. Setz äh, gehe ich jetzt mal aus davon, wenn du Hypnose beruflich anbieten möchtest. Ähm, Du investierst in Fortbildung, in Supervision, du machst dich selber fit, du bereitest dich auf die Sitzungen vor. Das Ganze sollte auch mit einem entsprechenden Honorar ausgeglichen werden. Und das große Problem ist, wenn du am Anfang zu niedrig anfängst, weil du denkst, ich fange noch gerade erst an, dann wirst du wahrscheinlich ein großes Problem später haben, dir selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber zu rechtfertigen, warum du dann mit dem Preis nach oben gehst. Also wenn du in einer super ländlichen Gegend ganz fern ab vom Schuss wohnst mit ganz, ganz geringem Einkommen, selbst da sehe ich noch 50, 60 Euro die Stunde als absolute unterste Schmerzgrenze an. In Großstädten hat sich so ein Stundensatz von roundabout 100 Euro durchaus eingebürgert, der ist recht normal. Und das heißt jetzt nicht, dass wenn jemand wirklich aus einer hilfsbedürftigen Lage zu dir kommt, dass du den wegschicken musst und sagst, oh, ich bestehe jetzt auf meinem Honorar, selbstverständlich kannst du im Einzelfall Ausnahmen machen, aber du solltest für dich selber deinen Wert gefunden haben. Und das ist wiederum ein Ding, das kann ich ganz schlicht pauschal beantworten, wenn du als Anfänger Probleme hast mit deinem eigenen Wert und nicht weißt, was du nehmen sollst, dann empfehle ich ein Coaching zu dem Thema, wo man eine vernünftige Zielearbeit macht, wo man mit Glaubenssätzen arbeitet, wo man nochmal die persönlichen Werte anguckt und auch ein bisschen spielt mit denen, um dann letzten Endes wirklich einen guten Preis zu finden, mit dem man sich selber wohlfühlt und dem man dann auch problemlos bekommt.
0: Nun haben wir ja viel über das Drumherum geredet, zur Arbeit selbst eines frischen Hypnotiseurs. Mir fallen da die Schlagworte Supervision oder Weiterbildung an. Mhm. Was gehört da noch außer der direkten Arbeit mit Klienten noch dazu? In der Praxis selber bist du ja relativ in einer Einzelkämpferposition,
1: das heißt, du bist mit deinem Klienten mehr oder weniger alleine, da ist keiner dabei und auch zwischen den Sitzungen wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so die große Ansprache haben. Ganz wichtig ist es deshalb, ein tragfähiges, funktionierendes Netzwerk aufzubauen von Supervisoren auf der einen Seite aber natürlich auch von Kollegen, mit denen du dich kurz schließen kannst, mit denen du auch intervisorisch mal über eigene Belange sprechen kannst. Ah, wie läuft's gerade? Was fällt mir schwer? Was macht total Spaß? Um diese Komponente des Einzeldaseins ein bisschen auszugleichen, weil nur alleine auf Dauer, das ist wahnsinnig langweilig. Das geht auch irgendwann an die Nieren und an die Nerven und das muss nicht sein. Deshalb empfehle ich von Haus aus, such, bau dir ein gutes Netzwerk auf, Wer eine vernünftige Ausbildung hinter sich hat, wird das wahrscheinlich mit den anderen Kursteilnehmern hinbekommen, aber da gibt es viele
0: Möglichkeiten, diese sollten auf jeden Fall genutzt werden. Wunderbar. Zum Ende hin, ich fand da waren wunderbar viele spannende Tipps und noch hilfreiche Tipps für Neustarter dabei. Willst du noch abschließend den Hypnotiseuren da draußen ganz allgemein etwas mitgeben?
1: Auf jeden Fall, habt Spaß an der Sache. Es bringt gar nichts, wenn ich aus einer finanziellen Krise heraus versuche, eine Selbstständigkeit zu gründen. Das wird in den allerwenigsten Fällen gelingen und das bereitet auch keine wirkliche Freude. Wenn du aber sagst, ich mache das Ganze, weil es mir ein Herzensanliegen ist, anderen Menschen etwas Gutes zu tun, aus welchem Grund auch immer, vielleicht hast du die Hypnose selbst in der Eigentherapie kennengelernt, vielleicht bist du irgendwie anders drauf gestoßen, aber wenn es dir ein wirkliches Herzensanliegen ist, anderen Menschen zu, äh, was was zu schenken, ihr Leben zu bereichern und das dann eben auch mit einer äh, Existenzgründung verbindest. Dann bist du wirklich auf einem goldenen Pfad, der dir Spaß macht, der dich nährt, der dich kräftigt mh, und der dann irgendwann auch zum Selbstläufer wird. Wenn du das Gefühl hast, du musst dich quälen, du musst dich abstrempeln oder das muss jetzt sein, dann hast du ein kleines Problem, das sich vielleicht in einer Eigentherapie oder in einem Coaching beseitigen lässt. Das müsste man im Einzelfall prüfen. Aber dieser Punkt, mit viel Spaß und Freude an die Sache ranzugehen, ist meiner Meinung nach das, was letzten Endes wirklich Prämisse dieses ganzen Vorhabens sein sollte.
0: So, und das wären eigentlich so meine abschließenden Worte zu dem Thema. Wunderschön. Vielen Dank, die Olf. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, um stets unsere aktuellsten Informationen zu erhalten. Gerne können Sie uns auch direkt kontaktieren, wenn Sie Fragen zu Hypnose und Co. haben. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite www.hypnose.us. Bis bald!